0: Bonjour c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL et dans le cadre de la semaine green au sein du groupe RTL M6, semaine de mise en valeur des sujets environnement et climat, et eh bien je voulais consacrer ce podcast au plastique.
1: Depuis la semaine dernière, la plage de Kerguelen est souillée. Ludivine, architecte d'intérieur, Nicolas, son mari, ingénieur et Naël, leur fils, 11 ans et demi ont passé l'après-midi les mains dans le sable. En fait, il y a eu un échouage de microbilles de plastique qui arrive certainement d'un un conteneur perdu en mer, on ne sait quand. Donc on essaie d'en ramasser un petit peu, mais c'est un peu, un peu d'effet dans l'eau, je pense.
0: Des plages du Finistère à la Vendée, couvertes de billes de plastique, ces granulés servant de matière première à la fabrication des objets de notre quotidien. Mais pourrait-on se passer de plastique Et si oui, comment C'est ce que je voulais voir dans ce Focus avec Juliette Franquet, directrice générale de l'association Zéro Waste, comprenez zéro déchet. Bonjour à vous Bonjour. Et avec aussi une journaliste qui a goûté à la vie sans plastique comme un défi à l'époque pour l'émission Envoyé Spécial. Bonjour Raphaël Chapira. Bonjour. Aujourd'hui installé à Rome pour France Télévisions. D'abord je vais me permettre de tutoyer ici, c'est la règle dans ce focus tutoiement à la ville, tutoiement dans, dans le podcast. Je t'ai demandé d'intervenir okay. ici parce que ton reportage à l'époque d'Envoyé Spécial m'avait beaucoup marqué. On va en réentendre des extraits et tu vas nous dire où tu en es quatre ans après. Juliette Franquet d'abord je voudrais qu'on fasse un, un état des lieux avec vous. Est-ce qu'on est capable de chiffrer aujourd'hui la consommation plastique moyenne d'un Français
2: J'ai pas le chiffre malheureusement pour la consommation d'un Français. Et C'est une information qui est assez difficile à avoir. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la production de plastique dans le monde. Et on sait que c'est plus de 400 millions par an. 400 on millions que... de tonnes Exactement qui est produite par an, et on sait surtout que le plastique est partout. Il est, euh, on le voit directement euh, quand on prend un emballage, quand on utilise un stylo, etc. Mais c'est aussi dans le textile, c'est aussi dans, dans tous les, les produits, même d'ameublement. C'est un, un matériau qui s'est immiscé partout dans notre quotidien.
0: 400 millions de tonnes aujourd'hui, ça a été exponentiel euh, au fil des années
2: tout à fait. En fait, il faut rappeler que le plastique, c'est pour beaucoup issu des énergies fossiles. Donc ça date seulement depuis quelques décennies, l'effervescence du plastique. Depuis 1950, il y a eu à peu près 9 milliards de tonnes de plastique produites. Et le problème, c'est on continue à produire de plus en plus de plastique. Et surtout que la durée d'utilisation de chacun des, des matériaux est de plus en plus faible. Donc sur ces 9 milliards de tonnes de plastique produits depuis 1950, il y en a seulement 24% qui sont toujours en utilisation. Et il y a un espèce de mirage sur le recyclage, parce qu'en fait, depuis donc autant de décennies, même pas 10% a été recyclé. Donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui de réduire la production de plastique pour qu'elle arrête de contaminer notre quotidien, à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi de santé
0: vous l'avez dit, pour pouvoir le faire sortir de nos vies, il faut déjà avoir conscience de son omniprésence jusque dans nos textiles, donc nos, nos vêtements. Vous l'avez dit, le sujet est extrêmement vaste et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la vie sans plastique, dans la cuisine en particulier. D'ailleurs, toi Raphaël, c'est par le frigo, le frigo de ton appartement, que commençait ton reportage d'un envoyé spécial.
1: La bouteille d'eau euh, la... Ah, c'est pas de la... Je la, je la réutilise. D'accord, okay. voilà, ça me sert de carafe. Très bien. Le mieux, c'est peut-être de passer sur un emballage en verre. Dans mon frigo, euh... je découvre aussi le plastique caché. Sur du verre, qui être... Là, du coup, on a l'impression que c'est du carton, mais donc le détrapak, il qui a trois couches, il y a le carton, il y a l'alu et il y a un petit film de plastique. Aussi donc dans il dans qu'il qu de mon frigo aussi. Oui, oui bah, c'est ça. Hein. <rire> Adieu le gazpacho. La barquette de fraises achetée chez le producteur local et bio. Ou ce que je pensais être le papier de la bonne boucherie du coin.
0: Et ensuite, c'est aux ustensiles de cuisine que tu t'étais attaqué. Les couteaux avec un manche en plastique n'ont plus leur place chez moi.
1: Il y en a déjà en métal. Fini aussi les spatules ou pinces en plastique. Oui, mais alors ça, c'est parce que euh, c'est pour éviter que ça raye, les poils oui. Le bois marche
0: aussi très bien. Pas d'excuse si ça existe dans une autre matière, dehors. À ce moment-là, tout ce qui contient du plastique est entassé sur la table de ta cuisine, Raphaël, c'est assez impressionnant. Est-ce que ça, symboliquement, cette étape-là, elle a été importante
1: ben, Elle est fondamentale, parce que c'est en comprenant la quantité, la masse... Et surtout, euh, comment dire, l'imprégnation du plastique dans, la vie, dans notre vie, euh, qu'on comprend en fait euh, le défi qu'on qu nous demande de relever, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça entre extrêmement facilement le plastique dans la maison. Et alors maintenant, beaucoup moins chez moi, mais à l'époque, j'avais absolument pas conscience de, euh, tu sais, le truc, on se rachète une spatule, on se frachète... enfin, c'est la quantité de doublons en fait. Et, 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 et la présence du plastique partout, dans toutes les petites choses cachées. Donc, en fait, entre les doublons et tout ce qui est, tout le plastique qui est planqué, euh, ça fait une quantité énorme. Et tant qu'on n'a pas fait cet inventaire-là, on ne mesure pas euh, la présence du plastique dans nos vies. Ce
0: qui est marrant, et à quel point c'est important. Et ce qui est marrant, quand on t'entend quand même aussi, c'est qu'il y a une forme de, de résistance au départ. Oui, mais là la bouteille, en fait, c'est une carafe. Je la remplis. Oui, mais là ça, ça me sert pour pas rayer. On est tellement habitué qu'on se dit non, mais ça je peux pas m'en passer. Mais ben Il y a à la fois
1: ça et il y avait euh, à l'époque aussi pour moi euh, un étonnement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je n'étais pas une mauvaise élève. Moi, j'avais l'impression qu'en en fait, je faisais très attention, que je fais mes courses euh, pas au supermarché dans des trucs sur-emballés. Euh, j'avais je je, voilà, l'impression que j'avais quand même fait déjà beaucoup d'efforts, en fait, que je faisais, que j'étais plutôt vertueuse. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé le sujet, je pensais être vertueuse. Et puis au bout de quelques jours, en fait, euh, j'étais catastrophée, quoi. Et j'étais catastrophée, notamment en voyant ça de plastique, en me mettant à essayer de vivre sans et de me rendre compte à quel point mon, mon quotidien est semé d'embûches, quoi, et semé de plastique, en fait. À chaque fois que j'essaye de ne pas en, en amener chez moi, et ben en fait j'en rencontre. Donc euh, ça, ça, ça a été, ça a été un truc vraiment, euh, vraiment important. Quoi.
0: Et ce plastique dans la cuisine, il ne pose pas que la question de la, la pollution, il pose aussi la question de, de la santé. En juin 2022, l'association Agir pour l'environnement, qui avait testé les eaux plates et gazeuses les plus vendues en France, révélait que 7 bouteilles sur 9 contenaient des microplastiques, comme l'expliquait Armel Lévy pour RTL.
1: Polypropylène, polyéthylène et PET, ce sont les principales microparticules de plastique retrouvées dans les eaux en bouteille, certes dans des proportions infimes. Mais Magali Ringot d'Agir pour l'environnement, demande l'interdiction des bouteilles en plastique. Ça, pour nous, c'est un, un scandale parce qu'on pense acheter une eau pure, et bien finalement, elle contient du
2: plastique.
0: Juliette Franquet, il y a un risque de contamination de nos aliments, de nos boissons par le plastique
2: oui, tout à fait. Il euh, y a des études qui commencent enfin à sortir, qui montrent que en fait, le, le matériau du plastique il, il se dégrade. Et au contact de l'eau ou de l'alimentation en particulier, il peut y avoir des transferts. Euh, malheureusement, on attend qu'il y ait plus de recherches sur le sujet pour pouvoir faire des corrélations directes sur les impacts sur la santé. Euh, mais c'est vrai que c'est très inquiétant euh, parce que ce, ce matériau est partout et qu'il euh, a des, des impacts sur la santé de l'homme en plus de l'environnement.
0: Raphaël, toi pour être clair, à l'époque où tu t'es lancé dans ce défi « Ma vie sans plastique » pour ce reportage pour Envoyé Spécial, en gros tu as tout mis à la poubelle ou mis euh, à la consigne, que ce soit euh, les Tupperware, les ustensiles, donc on, on, on en ouais. a parlé, tu as dû tout revoir
1: alors, j'ai tout revu. C'est-à-dire que j'avais fait deux tas. J'avais fait le tas de euh, ce que je pouvais jeter pour le reconditionner et le tas de ce que je mettais de côté pour tenter de vivre sans plastique. Aujourd'hui, euh, moi, je, je n'utilise plus du tout, par exemple, de, de, de boîte en plastique euh, pour contenir mes aliments. Plus, je ne réutilise pas la bouteille euh, d'eau euh, minérale pour mettre de l'eau dedans. Tout ça, tout, ça, ça a complètement, euh, tout ça, ça a complètement disparu, quoi. Donc, il y, 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 y a des fondamentaux, en fait, que j'ai vraiment euh, gardés de cette époque-là pour euh, essayer de vivre sans et qui ne sont pas si compliqués à mettre en œuvre au quotidien, en réalité. Même pour, faire les, courses,
0: même pour faire les courses, justement, parce qu'on te voit aussi dans le reportage avec euh, du verre, ses contenants en verre pour aller <rire> chez le poissonnier, à la boucherie, etc. Ou à la fin, ton sac commence à, à peser lourd aussi. Ça aussi, tu l'as conservé Alors. Ce que j'ai
1: fait, c'est que j'ai gardé certaines boîtes en plastique pour faire des courses. Et donc, mes aliments sont très peu en contact avec le plastique et jamais en étant chauffés. Donc, j'ai gardé, euh, par, après le reportage, j'avoue que les courses avec des bocaux en verre en permanence, c'est quand même une bonne galère. Donc, j'ai euh, gardé les trucs en plastique, non plus pour conserver dans le frigo ou réchauffer, mais pour transporter les aliments depuis chez les commerçants à chez moi.
0: Juliette Franquet, vous accompagnez, vous, euh, aujourd'hui, vous avez le sentiment que de plus en plus de, de Français se tournent aussi vers euh, le sang plastique, qui a une curiosité, mais qui a l'impression que c'est une montagne et qu'on ne sait pas par où commencer
2: Oui, tout à fait. Nous, ne, donc, notre association a pour but de, de réduire les déchets, et c'est vrai que le matériau plastique, pose question, et en plus de ça, le plastique à usage unique. Il y, y a deux sujets, en fait. Il y a à la fois le fait qu'on utilise une seule fois, et du coup, il y a un grand impact environnemental sur la production de ce plastique qui va être utilisé quelques secondes et qui va finir en déchet qu'il va falloir traiter. Et du coup, on travaille à la fois pour accompagner les citoyens, donc on a un programme qui s'appelle le Défi Rien de neuf et qui incite les, les citoyens et les citoyennes à repenser leur mode de consommation en leur proposant des alternatives, que ce soit pour l'emballage, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour l'aménagement euh, euh, de, de la maison. Donc vous avez parlé par exemple du frigo, comment bien entretenir un frigo. Enfin, ça, ça va vraiment de la petite cuillère en plastique jusqu'à euh, son congélateur. Mmh. Euh, donc on fait vraiment un travail pour essayer de montrer que les alternatives sont possibles euh, on essaye aussi de, de créer un peu de, de joie et de, de fierté à, à repenser son modèle de consommation. Après, on est une association euh, militante qui travaille aussi pour qu'il y ait des changements structurels, pour que justement ces alternatives soient plus accessibles aux citoyens et citoyennes. Et on rappelle toujours que c'est vrai que ça peut être difficile aujourd'hui de changer de comportement si les choses sont plus chères, si elles sont plus loin de chez soi. Donc notre rôle c'est de montrer ce qui est en place et de pousser en fait la loi et les grandes entreprises à développer des offres qui soient plus adaptées pour que tout le monde puisse changer de comportement.
0: Mais il y a de la pédagogie aussi à faire. J'avoue que moi j'avais découvert à l'époque dans les Tétrapaks pour le coup l'une des couches était en plastique. Oui, il
2: faut faire beaucoup de pédagogie et c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent paraître très compliqués parce que on, en plus, on, on entend un peu tout et son contraire. Parfois, on nous dit que le papier recyclé est mieux que le plastique. Ou l'inverse, il y a des, des études qui essayent de calculer l'impact environnemental et en fonction des critères choisis, est-ce qu'on va étudier le CO2 émis, est-ce qu'on va étudier l'impact sur la biodiversité, est-ce qu'on va prendre une hypothèse qu'un produit va être utilisé 10 fois ou 100 fois, donc c'est des calculs en fait qui sont très techniques et très scientifiques et c'est assez peu accessible au grand public. Après, nous ce qu'on aime toujours rappeler, c'est que le plastique de base est mauvais pour l'environnement et ce qu'il faut, d'une manière générale, quels que soient les matériaux, c'est allonger la durée de vie. Et pour qu'il y ait un changement systémique, il faut qu'il y ait des lois et il faut que ces lois soient appliquées. Et comme vous parliez tout à l'heure de la cuisine, nous, on a beaucoup bataillé sur l'emballage des fruits et légumes. Et donc, il y a deux ans, il y a eu une grande loi qui avait pour vocation de mettre fin au plastique à usage unique de tous les fruits et légumes. Et on s'est beaucoup battu parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts euh, d'organisations euh, qui avaient du mal à changer leurs pratiques, euh, qui avaient des intérêts financiers à, à garder le plastique, qui reste un matériau moins cher et qui a ses avantages en termes de transport, etc. Et nous, notre but, c'était vraiment de d'accélérer la transition parce que s'il n'y a plus de plastique aux états unis qui emballe nos concombres et nos brocolis, euh, ça va forcément aider tous les citoyens et citoyennes à réduire euh, leur consommation de plastique.
0: Et vous avez euh, évoqué l'un des arguments massus du plastique, c'est son coût. C'est un produit euh, peu cher et forcément, euh, passer euh, au sans plastique, tu l'avais montré, Raphaël, dans ton reportage, ça a aussi un coût.
2: Ça fait 62,60 euros, okay. s'il
1: Merci beaucoup. Mais du coup, donc, ma vie sans plastique démarre déjà par euh, 60 euros de dépenses. Alors là, il y a des choses qu'on a. C'est un petit investissement. Mais typiquement, les carrés démaquillants, ça remplace 5 ans de euh, coton euh, jetable. Euh, pareil pour les sacs à vrac. On les achète une fois et après, on n'a pas besoin de les racheter. Et le reste, bah, de toute façon, c'est des choses qu'on a besoin d'acheter avec ou sans plastique. Ouais. Donc, euh...
0: Alors quatre ans plus tard, Raphaël, est-ce que c'est plus cher, moins cher, la, la vie sans plastique dans ses courses au quotidien ou c'est équivalent Alors, ce qui est un peu
1: compliqué, c'est que, euh, alors ce qui est vrai, est, elle avait parfaitement raison sur les cotons. J'en ai plus quasiment plus racheté. Euh, J'ai une, une cousine qui m'a offert des petits, euh, des petits carrés démaquillants en cuves et encore que je lave régulièrement. Donc ça, j'avoue, c'était un, un très bon investissement. Après, pour le reste, ce qui est un peu difficile, c'est que bien souvent, alors c'est de moins en moins le cas, mais bien souvent, les lieux où vous pouvez faire des courses en vrac, où on peut faire des courses en vrac, c'est souvent des lieux où les produits eux-mêmes sont un peu plus haut de gamme. Donc c'est du Medi-France, c'est du vegan, c'est du... Bon, tout un tas de petites choses qui font que le produit super basique qu'on achetait autrefois au supermarché dans son emballage plastique, eh bien, en fait, on n'en trouve pas totalement son équivalent en vrac. Euh, au, au même prix parce qu'en réalité euh, ça devrait être moins cher puisqu'il n'y a pas l'emballage donc quand on est dans des, de, dans des grands supermarchés, hypermarchés qui font un peu de vrac etc et qu'on trouve la même référence ou à peu près donc là ça va on s'y retrouve mais bien souvent pour trouver le truc en vrac bah, il faut aller dans des boutiques et c'est des boutiques bio et c'est des trucs et donc on n'a pas tous les moyens et la possibilité de le faire et après l'autre problématique les normes, les normes différentes, c'est qu'il y a beaucoup moins de magasins en vrac que de magasins avec emballage. Donc, en réalité, au-delà même de, euh, du prix, il y a aussi une accessibilité. C'est-à-dire que euh, tu, même sur un, une rue de centre-ville, là où il y a euh, cinq magasins où on peut acheter des choses emballées, eh ben, il y en a un où on peut acheter des choses en vrac. Donc, à la fois sur le prix et à la fois sur la possibilité de, de trouver, c'est quand même vachement plus difficile que d'acheter avec du plastique. Juliette Franquet
2: Effectivement, nous, on entend que pour certains, certaines personnes, c'est difficile de, de changer de comportement parce que euh, ça coûte plus cher. C'est pour ça que pour nous, le combat le plus important est au niveau politique. Parce que par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les, les dégâts de la pollution plastique elles sont énormes au niveau environnemental, mais aussi au niveau financier. L'ONU, par exemple, estime à 13 milliards de dollars par an de coûts dus à la pollution plastique dans les océans. Et en fait, on paye tous des, des, des impôts pour la gestion des déchets. Donc indirectement, c'est nous aussi qui payons le fait qu'on va devoir aller essayer de dépolluer toutes les terres, les eaux et même l'air qui est euh, pollué à cause de la production de plastique. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Juliette Franquet, euh, directrice générale de l'association euh, Zero Waste, de nous avoir euh, accompagnés dans cet épisode de Focus. Merci à toi aussi, euh, Raphaël Chapira, euh, journaliste installé à, à Rome pour France Télévisions. L'Italie, d'ailleurs, en termes de lutte contre le plastique, ça se passe comment C'est plus compliqué comme en France eh ben... Ce qui est vachement
1: intéressant, c'est que ça, ça rejoint ce que disait Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a très tôt euh, traité le plastique. Mais sauf que maintenant, on a, il y a tout autant d'emballages... Mais c'est des emballages euh, genre recyclables ou avec de l'amidon, les sacs en amidon de pommes de terre, ce genre de truc. Et en fait, c'est tout aussi pourri, quoi. Enfin, pas tout aussi pourri, mais mais c'est c'est quand même pas terrible. L'idée, c'est quand même de se passer d'emballage tout court et de se passer de déchets. Et moi, j'ai réaugmenté ma consommation de déchets depuis que je suis ici euh, par rapport à celle de Paris. En plus, je connais moins bien la ville, donc forcément, <rire> forcément, j'ai moins de j'ai moins de petites adresses pour pour m'orienter et tout ça. Mais malgré tout. Je vois bien que dans les supermarchés, il y a énormément d'emballages. On distribue les sacs jetables à la caisse, par exemple. Alors, c'est des sacs en amidon, de je ne sais pas quoi, là, mais c'est quand même un sac plastique. Quoi. Enfin, c'est quand même un sac jetable, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est un sac jetable.
0: Juliette Franquet, les, les sacs en amidon, justement, ils sont réellement euh, biodégradables et ils disparaissent ou, ou, ou vraiment on cherche à se donner bonne conscience avec ces sacs-là
2: il y, a, il y a beaucoup de fausses bonnes solutions, on appelle ça dans le, dans le jargon, dans les... à propos du plastique et encore une fois, et de l'usage unique. C'est les deux sujets. Donc le plastique à usage unique rassemble les deux sujets et c'est un peu le, le pire du pire, si vous voulez. Euh, le terme biodégradable, il veut tout et rien dire. Si, c'est combien de temps le matériau va se dégrader et est-ce qu'il ne va pas aussi dégrader l'environnement autour? Euh, le terme biodégradable est, est souvent à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. Yeah. Euh, et, et effectivement, le meilleur, ce sera toujours le déchet qui n'existe pas. Donc, euh, donc c'est aussi le produit qui n'existe pas. Euh, donc, euh, il vaut mieux acheter un vrac, il vaut mieux acheter consigné. Et encore une fois, c'est quand on aura une offre de service sans emballage que tout le monde pourra changer de comportement d'achat.
0: Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.